0: Da bin ich dann irgendeinem Ziel gefolgt, du musst Karriere machen. Und dann sagen sich die Leute, ich will Karriere machen, aber in Wirklichkeit will ich das gar nicht. In Wirklichkeit will ich vielleicht Menschen helfen. Ja? Und dann, dann kommt es zu folgender Situation. Menschen folgen Zielen und wenden dafür aus Hirnforschungssicht Energie auf, um etwas zu erreichen, was eigentlich überhaupt gar nicht einen Großteil ihrer Grundmotive befriedigt.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heigster und ich spreche heute mit Sebastian Herbst. Sebastian Herbst ist unter anderem Geschäftsführer des Roth-Instituts sowie Dozent an der Hochschule Bremen. Er beschäftigt sich mit den Fragen, welche neurowissenschaftlichen Grundlagen dem menschlichen Verhalten und der Persönlichkeit zugrunde liegen oder welche Auswirkungen das Wissen darüber auf die Gestaltung von Führung, Persönlichkeitsentwicklung und organisationaler Zusammenarbeit hat. Wir sprechen heute über Resilienz, eigentlich. Denn um Resilienz aus neurowissenschaftlicher Perspektive zu verstehen, müssen wir als Grundlage dafür das System Mensch aus neurowissenschaftlicher Sichtweise verstehen. In diesem ersten Teil des Gespräches erklärt Sebastian Herbst daher, wie unsere Persönlichkeit auf genetischer Ebene bereits zu einem Großteil festgelegt wird, welchen Einfluss aber auch frühkindliche Erfahrungen oder die Sozialisation an sich haben. Was ich dabei besonders spannend fand, ist die Differenzierung von Motiven und Zielen und warum Persönlichkeitsentwicklungsseminare aus neurowissenschaftlicher Sicht vorsichtig gesagt schwierig sind. Treffender wäre hier eigentlich der Begriff Kompetenzentwicklung. Die Kompetenz von Sebastian Herbst in diesem Thema hat mich jedenfalls sehr beeindruckt. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview gerne schriftlich haben möchtest, dann melde dich gerne im Humans are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du in den Show Notes. Ich habe mich für dieses Gespräch dazu entschieden, es in zwei Abschnitten zu veröffentlichen. So kommen nämlich beide Gesprächsbereiche... Zum einen wie Persönlichkeit entsteht und zum anderen wie Resilienz entsteht, beides aus neurowissenschaftlicher Sicht besser zur Geltung. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Sebastian Herbst. Ja, hallo, Leo. Hi. Ich freue mich riesig, heute mit dir über Resilienz aus neurowissenschaftlicher Sicht zu sprechen. Also nochmal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja,
0: ich freue mich auch sehr und vielen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast. Und ich freue mich auf ein
1: gutes Gespräch. Ja, ich bin mir sicher, das werden wir haben. Aber bevor wir jetzt hier so ganz tief einsteigen, vielleicht einfach mal die Frage, was ist denn für dich persönlich das Reizvolle, das ähm, ja, Resilienz bzw. überhaupt neuronal den Menschen verstehen zu können?
0: Also ich finde besonders spannend, dass man sich einfach mal ein bisschen aus naturwissenschaftlicher Sicht mit der Funktionsweise des Systems Mensch beschäftigt. Das hört sich jetzt so ein bisschen technokratisch an, aber ähm, wir bewegen uns ganz viel im Wirtschaftsumfeld und ähm, da sehe ich viel zu oft Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, ähm, wie sie als Führungskräfte oder Change-Managerin ähm, eigentlich mit anderen Menschen interagieren und verstehen eigentlich gar nicht, wie sozusagen der Gegenüber funktioniert. Und das sehen wir wiederum, wenn diese Unternehmen ihre Fachthemen äh, betreiben, zum Beispiel Autos bauen oder sonst irgendwas, dann wissen sie ganz genau, wie ein Motor funktioniert. sind alles absolute Experten, wie ein Motor funktioniert. Und da können sie ganz gut dran rumtüfteln ähm, und verstehen das, warum das nicht klappt und dies nicht klappt. Aber wie der Mensch eigentlich wirklich als System funktioniert und wie man motiviert und warum Menschen in Stress geraten und was dann passiert, darüber haben Führungskräfte beispielsweise gar keine Ahnung. Und deswegen finde ich das so gut und so wichtig, dass man sich damit einfach beschäftigt.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall bei mir an, das System Mensch verstehen. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt mal meine wilde These, dass das auch gar nicht nur für Führungskräfte wichtig ist, sondern auch grundsätzlich für Menschen ganz überhaupt ähm, total hilfreich sein kann, sich selber zu verstehen, die eigenen ja, Funktionsweisen, du hast es ja gerade mit einem Motor verglichen, zu verstehen, also warum, wie ist denn da eigentlich was verschaltet und vielleicht können wir darüber ja mal einsteigen, dass wir, bevor es ganz tief geht, in die Einzelheiten des Motors oder des Gehirns, welche biochemischen Prozesse finden da denn überhaupt grundsätzlich statt im Gehirn, was passiert da, warum ist das wichtig, wie kann man das verstehen?
0: Ja, also interessant ist, dass das Gehirn als zentrale Steuereinheit erstmal ähm, bei der, ja, ich sag mal wirklich Steuerung jedes einzelnen Körperprozesses beteiligt ist. Natürlich in Interaktion mit anderen Dingen, ähm, aber das ist erstmal äußerst spannend. Und dann, was aus, ich sag mal, der naturwissenschaftlichen Sicht auch spannend ist, ähm, wenn wir uns als Privatperson oder auch im beruflichen Kontext mit Menschen beschäftigen, ist, dass es verschiedene sogenannte neuronale Systeme gibt, die dann auch für bestimmte Themen zuständig sind, sowas wie ein Stresssystem, ein Motivationssystem und dass es da dann bestimmte Stoffe gibt, Neurotransmitter, Neurohormone, die da eine Rolle übernehmen in solchen Systemen und die dann auch dazu führen, dass eben solche Dinge wie Stress durch ein Stresssystem, Bindung durch ein Bindungssystem und so weiter organisiert werden.
1: Alright, ich habe gerade verstanden, dass äh, es verschiedene neuronale Systeme gibt. Du hast drei Beispiele, meine ich, gerade genannt. Ich habe Stress, Motivation und Bindung gehört und das funktioniert irgendwie mit Neurotransmittern. Da haben wir uns ja schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Sind das denn alle Systeme, die es da gibt oder wie, wie könnte man das einkreisen oder besser ausdifferenzieren?
0: Ja, also ich sag mal so, es gibt tatsächlich so ein paar Systeme, die ganz besonders wichtig sind. Und das sind halt eben die, die ich eben schon erwähnt hatte. Also natürlich ist das Bindungssystem ein ganz wichtiges System, das Motivationssystem ein ganz wichtiges System. Wir haben natürlich auch das Stresssystem, das Stressverarbeitungssystem, aber auch ein sogenanntes Impulshemmungssystem. Das sind so die Dinge, die ganz besonders wichtig sind, Beruhigungssystem weil wir immer in verschiedenen Zuständen sind. Wir sind mal motiviert, dann wird ein Neurotransmitter ausgeschüttet, der heißt Dopamin, der sorgt für Antrieb. Und dann haben wir mal eine dämpfende, beruhigende Situation, dann fühlen wir uns gut. Dann wird der Neurotransmitter Serotonin ausgeschüttet, der dämpfend wirkt. Und so ist es ein Wechselspiel von der Aktivierung dieser Systeme, und ja, die zusammen sorgen eigentlich dafür, dass wir ja in verschiedenen Situationen uns befinden und Bindungssystem, wenn wir beispielsweise in einem harmonischen Zusammensein sind mit anderen, egal ob jetzt im Privaten, bei den Allerliebsten oder vielleicht auch mit guten Kolleginnen und Kollegen, dann wird halt eben Oxytocin ausgeschüttet und dann
1: sind wir eben im, ja, ich sag mal Bindungsmodus. Wie kann man sich das denn vorstellen? Kann immer nur ein System gleichzeitig an sein oder kann ich mich auch in verschiedenen gleichzeitig befinden? Oder geht das zum Teil, aber manche schließen sich aus? Also Kannst du das nochmal irgendwie erklären, dass, man, dass, dass, ich, dass ich da besser hinterkomme?
0: Ja, also das muss man sich schon ein bisschen komplizierter vorstellen. Das ist nicht so, dass immer nur eins an ist und das andere aus ist. Und es gibt da auch ähm, Zusammenhänge in diesen Systemen, und deswegen gibt es auch nicht nur den einen Stoff, der uns beispielsweise glücklich macht, sondern ähm, für ein Wohlbefinden und für eine Leistungsfähigkeit äh, ist es natürlich ähm, ja, ein, ein komplexes Zusammenspiel. Also nehmen wir beispielsweise mal wieder diesen äh, Stoff Dopamin, der für Antrieb sorgt und Motivation. Das ist sozusagen unsere Antriebskraft für die Erreichung von Zielen, weil das vielleicht unseren Motiven entspricht. Und dieser Stoff hilft uns denn, weil er energetisiert, dass wir dann diese Ziele auch erreichen. Und dann wird beispielsweise in dem Moment vielleicht dann ein dämpfender, beruhigender Stoff ausgeschüttet, Serotonin. Das heißt, es ist gar nicht nur der eine Stoff Dopamin, der wichtig ist für uns, um uns gut zu fühlen oder glücklich zu sein, sondern Dopamin übernimmt die Aufgabe des Antriebs. Über das Motivationssystem. Und Serotonin soll, sorgt dann beispielsweise, wenn wir auch was Gutes erreicht haben, dann, dass wir gedämpft werden und uns auch wohlfühlen und vielleicht auch wieder runterkommen. Na, und ähm, so musst du dir das vorstellen, dass das sogar auch noch miteinander interagiert und diese Prozesse teilweise dann auch parallel ablaufen.
1: Mhm. Ich habe jetzt durch meine bisherige Recherche oder, sage ich mal, sehr eigene Forschungsreise, die ich auch in diesem Podcast mache, ich bin da total gestartet mit dem, ich möchte verstehen, wie funktioniert denn Glück. Ich spreche mit Psychologinnen, Neurologinnen, Soziologen. Dann habe mich sehr auf das Positive konzentriert. Aber kommen auch mehr und mehr, ähm, habe ich quasi gefallen, wirklich daran auch zu schauen, okay, ähm, wir müssen uns das Negative anschauen. Wir müssen vielleicht auch Traumata anschauen. Wir müssen uns vielleicht auch mal mit den Sachen, die vielleicht jetzt nicht direkt mit Wohlbefinden zusammenhängen, ähm, beschäftigen, um auch sich selber zu verstehen, um ja, das System Mensch oder auch das eigene System zu verstehen. Wie wird was ausgelöst? Wie fühlt sich denn dann ein Gefühl an? Das eine ist vielleicht, da werden irgendwelche Neurotransmitter im Gehirn freigesetzt. Das andere ist, wie fühlt sich das an? Wir haben jetzt, oder du hast ja mit Dopamin und Serotonin gerade so zum, über das Thema Glück und Wohlbefinden gesprochen. Ist natürlich auch super reizvoll und super wichtig, aber was wären denn beispielsweise wichtige Grundsysteme oder dann eben damit zusammenhängende Neurotransmitter, die vielleicht mit ähm, ja, negativeren Affekten zusammenhängen, aber genauso wichtig sind?
0: Ja, also was mit Sicherheit eine Rolle spielt, ist einmal ähm, die sogenannte Aktivierungsreaktion, beispielsweise durch Noradrenalin ausgelöst. Also wenn wir eine Situation haben, in der wir aktiviert sein müssen, Nehmen wir mal vielleicht so ein bisschen so ein althergebrachtes Beispiel. Du, du bist unterwegs und siehst die Klapperschlange auf dem Boden. Mhm. Äh, dann bedarf es einer Handlung, äh, zwecks Überleben. Und da hilft dir eine schnelle Aktivierungsreaktion. Das heißt, es hilft dir, wenn du einen Stoff hast, der ganz schnell dafür Sorge trägt, dass beispielsweise in deine Muskulatur viel Blut gepumpt wird, damit da ordentlich Sauerstoff ist, damit du wegrennen kannst. Und da gibt es dann eben diese Stoffe, die dafür sorgen, dass eben so eine Aktivierungsreaktion stattfindet. Spricht man beispielsweise bei dieser Situation, die ich gerade geschildert habe, von der ersten Aktivierungsreaktion oder der sogenannten ersten Stresssituation. Und dann gibt es eine, und die ist für uns im jetzigen Alltag tatsächlich wesentlich bedeutender und leider auch unvorteilhaft. Das ist nämlich dann sozusagen die zweite Stressreaktion, wenn nämlich eben so eine Aktivierung des Organismus und das ist Stress, in einen Dauerzustand übergeht, dann wird ein Stoff ausgeschüttet, der heißt Cortisol und der hat dann eben die Funktion, das Stresssystem zu, ja, zu steuern oder am Leben sozusagen zu halten und dann kann es halt eben dazu kommen, dass dann diese Mechanismen überhand nehmen und da ist es eben bei dieser Aktivierungssituation dann so vorgesehen, dass dann beispielsweise über das Cortisol gewisse Dinge abgeschaltet werden, die dann in diesem Moment nicht benötigt worden, werden, weil wir sind ja im Stress, Schrägstrich, wir sind in einer Aktivierungsreaktion. Und mhm. ähm, das ist dann beispielsweise das Runterfahren des Immunsystems, weil das viel Energie verbraucht. Und wir müssen ja jetzt aktiviert sein. Und jetzt geht es um solche Dinge wie Angriff, Verteidigung. Also wir brauchen eben die Power in der Muskulatur. Und deswegen brauchen wir halt eben jetzt die Energie und die Energie wird kanalisiert. Das kann ich machen, indem ich das zum Beispiel Immunsystem abschalte. Das heißt, Cortisol übernimmt die Funktion der Entschachhaltung von Bakterien und Viren, nicht mehr der Bekämpfung, sondern der Inschachhaltung. Das ist zum Beispiel unglücklich, weil dann das Immunsystem gar nicht mehr arbeitet. Wenn der Stress weg ist, dann ist es auch der Klassiker, ne? dann zieht sich Cortisol im Prinzip zurück. Das Entschachhalten wird aufgelöst, das Immunsystem wird parallel hochgefahren und dann passiert immer das, was passiert. Weihnachten, wir kriegen unsere Erkältung, die durchschlägt, weil der Stress ist vorbei und die Bakterien und die Viren haben freie Fahrt und können sozusagen auch das nicht trainierte, gerade hochfahrende Immunsystem voll treffen und äh, obsiegen dann auch manchmal. Aber was natürlich bei so einer Stressreaktion auch noch negativ ist, ist beispielsweise, dass gewisse Zentren abgeschaltet werden im Gehirn, die wir eigentlich sonst für eine gute Bewältigung des Alltages brau brauchen, zum Beispiel Problemlösungskompetenz und so weiter. Das wird ja jetzt auch nicht benötigt, weil wir brauchen ja Energie. Energie für zum Beispiel einen gesteigerten Herzschlag, damit mehr Blut in die Muskulatur transferiert wird für Aktivierung. Also es wird an verschiedenen Stellen im Organismus abgeschaltet, und auch in den Zentren, die wir brauchen, um vielleicht uns jetzt gerade auf Wohlfühlen zu konzentrieren, Probleme zu lösen, kreativ äh, vielleicht auch, ähm, ich sag mal, neue Ideen zu entwickeln. Das heißt, jetzt brauchen wir alles nicht abschalten, runterfallen. Cortisol übernimmt tatsächlich so als Schalter an verschiedenen Stellen, die ungünstig sind, eben das Abschalten. Das Problem dabei ist auch, dass es dabei zu psychischen und physischen Schäden kommen kann durch diesen Stoff. Also im Gegensatz zu anderen Hormonen, Neurotransmittern äh, hat Cortisol tatsächlich auch negative Auswirkungen.
1: Ja, das ist das war gerade total die total die spannende ähm, und auch super schlüssige jetzt für mich Begründung, was du gerade gesagt hast. Bei, ähm, beispielsweise an Weihnachten oder am Anfang des Urlaubs der Stress geht zurück und man wird krank. Ich glaube, das Beispiel kennen echt viele Menschen und äh, es so mhm. mal zu hören. Ähm, er, ja, liefert einfach eine Erklärung für ein Phänomen, was äh, ich auf jeden Fall selber auch kenne. Also vielleicht äh, ja, geht das ja einigen Menschen, die ja gerade zuhören, auch so. Ich fand es auf jeden Fall total spannend. Wir haben, ja, wir haben ja als Thema quasi Resilienz auch und da geht es natürlich auch darum zu schauen, wie ist, wie ist der Umgang vielleicht mit Stress oder wie kann man so psychisch ja, weiß ich nicht, man spricht ja langläufig manchmal irgendwie von dem psychischen Immunsystem. Vielleicht, aber bevor wir da jetzt so reingehen, würde ich nochmal gerne wissen, diese verschiedenen Grundsysteme, sind die denn bei allen Menschen gleich ausgeprägt? also ist es jetzt so, dass, ähm, ja, dass, dass, dass jeder Mensch quasi gleichanteilig eine äh, Bindung, ein Pulshemmungssystem hat oder äh, sind manche Menschen haben ein starkes Übergewicht äh, beispielsweise bei Motivation und andere bei Bindung. Das kann ja dann auch wiederum eine Rolle spielen auf wie Cortisol im Körper wirkt und wie Stressreaktionen wahrgenommen werden. Also ich stelle mir jetzt beispielsweise gerade vor, wenn ich sowieso ähm, immer viel Motivation habe, vielleicht irgendwas zu tun, dann bin ich andauernd im Handeln und bin vielleicht auch eher im Stress und Leute, die halt irgendwie eher so, ja weiß ich nicht, impulshemmend sind und jetzt mal salopp gesagt den ganzen Tag auf der Couch hängen, haben hier vielleicht sogar weniger Stress, aber wer weiß, ob das jetzt so genetisch, mhm, ja. was weiß ich, im Gehirn angelagert ja. ist oder wie das entsteht, kannst du ja. dazu was sagen?
0: Ja, also vielleicht ganz vorweggeschoben, unter dem ich da mal drauf, es gibt natürlich mehrere Stoffe, die dafür Sorge tragen, dass wir uns beispielsweise gut fühlen oder glücklich sind. Also da gibt es äh, hirneigene Opioide und es gibt Endorphine und es gibt auch solche Stoffe wie Serotonin, die dämpfen. Und ähm, das sind dann so Stoffe, die in der Kombination oder einzeln auch äh, uns gut fühlen lassen. Das, das ist mal so das eine. Also wichtig ist zu verstehen, dass wir ein Systemmensch sind, um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen. Und man kann schon mal sagen, dass es das Gehirn, das ist sozusagen nach einem gewissen Bauplan konstruiert. Das heißt, egal ob dein Gehirn, mein Gehirn, ein männliches Gehirn, ein weibliches Gehirn, ein deutsches Gehirn, ein italienisches Gehirn. Also der Grundaufbau des Gehirns, der ist nach Bauplan vorgesehen. Das heißt also, die Grundfunktionsweise, dass also jemand ein Motivationssystem hat, ein Stressverarbeitungssystem, das ist bei allen gleich vorgesehen, gleich angelegt. Und diese technische Funktionsweise der Systeme, also dass es da einen Neurotransmitter gibt, der eine Rolle übernimmt, dass es eine Drüse gibt, die diesen Neurotransmitter ausschüttet, dass es einen Sensor gibt, der misst, wie der Gehalt ist und so weiter, dass es eine Steuerzentrale gibt, die überhaupt entscheidet, ob Motivation jetzt stattfindet oder Stress stattfindet. Das ist also bei allen gleich vorgesehen. Und jetzt ist die Frage sehr gut, die du gestellt hast, ist denn jetzt bei allen dieses System dann auch gleich ausgeprägt? Und da kann man sagen, eben da gibt es Unterschiede. Also die, die physiologische Voraussetzung ist gleich und unter der Prämisse, dass jedes Gehirn korrekt zusammengebaut wird, was nicht immer der Fall sein muss, aber unter der Prämisse, dass das Gehirn korrekt nach Bauplan zusammengebaut wird, ist es halt eben so, dass diese Systeme eben nicht nur durch die reine Physiologie ihre Funktion erreichen, sondern eben auch durch eine Prägung. Und da sprechen wir im Prinzip immer von verschiedenen Etappen, die sozusagen durchlaufen werden. Also es gibt erstmal die sogenannte genetische, diesen genetischen Bereich. Das heißt also bezüglich der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz, äh, gibt es schon Faktoren, die genetisch determiniert sind. Und zwar über die Erbgutinformationen und die Genregulationsmechanismen, die bei der Befruchtung der Eizelle im Prinzip durch Großeltern oder Eltern mitgegeben werden, werden schon wesentliche Elemente, zum Beispiel des Temperaments, mitgegeben, ob wir eher dynamische Persönlichkeitstypen sind oder stabile Persönlichkeitstypen, das ist äußerst spannend. Da werden schon mal so erste Grundsteine gelegt, auch für eine Widerstandsfähigkeit. Dann gibt es die sogenannte vorgeburtliche Phase. Das heißt, dort entsteht dann der Zusammenbau des Gehirns, übermittelt durch das Gehirn der Mutter, also durch die Verbindung zwischen Fötus und Mutter, gibt es nicht nur die Ernährung, die ja alle kennen, sondern es gibt auch die Verbindung vom Gehirn der Mutter zum Gehirn des werdenden Kindes und es wird ein Gehirn zusammengebaut nach dem Bauplan, den das Gehirn der Mutter mitbringt. Und da gibt es sozusagen schon auch vorgeburtliche Prozesse, die stattfinden. Wenn es da keine Traumata gibt, dann ist das, läuft das eigentlich alles normalerweise ganz gut nach Plan. Und dann kommt eine wichtige Phase, das ist die sogenannte erste Bindungserfahrung, insbesondere die ersten drei Lebensjahre. Dort kommt dann ein Säugling auf die Welt, der physiologisch ein noch nicht ganz fertiges, aber schon ziemlich weiterentwickeltes Gehirn hat. Aber da fehlt halt viel Information, Schrägstrich Software in diesen Systemen. Und da findet beispielsweise über den ersten Kontakt mit der Bindungsperson, das kann die Mutter sein, der Vater sein, eine Krankenschwester, Hauptsache ist eine Bindungsperson, eine Enge zur Interaktion. Da, da lernt zum Beispiel so ein Säugling, diese Systeme weiter zu bespielen. Also das, was schon angelegt ist, wird noch weiter trainiert beispielsweise Bindungssystem. Also ein Säugling erfährt dann durch die erste Bindungsperson überhaupt erstmal Bindung. Das heißt, da passieren dann Dinge im Gehirn. Dann spürt dieser Mensch, dieser Säugling, der ja eigentlich fast noch gar nichts kann. Das weiß ja jeder. Jeder, der Babys sieht, weiß, dass die eigentlich nicht das können, was du oder ich jetzt schon können als Menschen. Aber dann fängt sozusagen an, erste Erfahrungen zu sammeln. Also, oh, das ist eine Bindung und das fühlt sich gut an. Dann werden diese Stoffe ausgeschüttet. Dann lernt ein Mensch erstmal überhaupt, dass Bindung was Positives ist. Das heißt Bindungsaffinität. Dann durch die Interaktion lernen dann Babys, selber Bindung zu nehmen und zu geben. Also wenn ich das mehr mache, dann passiert das und dann kriege ich von meiner Mutter noch mehr davon und so trainiert das, ne, wird auch eine Bindungskompetenz aufgebaut. Das heißt, das Bindungssystem wird sozusagen ab dieser Phase weiter bedient. Und wenn da dann wieder alles gut läuft, so wie es sein soll, dann wird das so bespielt, dass hinterher ein bindungsfähiger Mensch rauskommt. Und da sehen wir eben Unterschiede, egal ob jetzt Stresssystem, Bindungssystem, Motivationssystem, dass wenn in diesen Phasen, in denen das entsteht, beispielsweise etwas sehr kontraproduktiv läuft, dann kann es sozusagen ein Priming geben, vielleicht auch in die falsche Richtung. Das heißt, wenn also alles gut läuft und jemand sehr gut Bindung erfährt, dann wird alles wie nach Bauplan vorgesehen physiologisch, plus über diese Lebenserfahrung halt eben, wird das alles so aufgebaut, dass dieser Mensch hinterher bindungsfähig ist. Wenn der gar keine Bindung erfährt, nur zur Seite gelegt wird, dann besteht vielleicht die Gefahr, dass er nicht so eine gute Bindungsfähigkeit aufbaut und dass er vielleicht später als Mensch im Privaten und Beruflichen eher weniger an Bindung interessiert ist und auch eher weniger fähig ist, Bindung einzugehen. So musst du dir das vorstellen. Daher kann beispielsweise auch eine unterschiedliche Weiterentwicklung dieser Systeme bei Menschen kommen. Also temperamentsgesteuert gibt es schon Menschen, die eher... Ja, dynamischer sind und oder eher etwas stabiler so bezeichnet wir das in den Persönlichkeitstypologien aber es geht auch um das Priming und deswegen haben wir am Ende des Tages auch unterschiedliche Resilienzen bei Menschen Menschen mit mehr Widerstandsfähigkeit und Menschen mit weniger Widerstandsfähigkeit
1: okay Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall für die Einordnung. Ich muss trotzdem einmal fragen, das klingt ja so, als wäre die Ausprägung, wie ich Bindung erfahre oder die Qualität, wie ich Bindung erfahre in der Schwangerschaft, also vorgeburtlich oder eben dann in den ersten drei Jahren, ähm, verantwortlich oder zumindest ähm, dem vorgelagert, wie sich die anderen Systeme ausbilden. Bedeutet das also über darüber, wie wie ich Bindung erfahre, wird dann auch mein Impulshemmungssystem oder mein, mein äh, ja, Motivationssystem beeinflusst. Ist das quasi wie so ein Filter, dieses Bindungssystem? Ist es vorgesagt? Also,
0: nein, das Bindungssystem ist nicht ein Filter jetzt für die anderen unbedingt, aber es gibt tatsächlich äh, Zusammenhänge in diesen Systemen natürlich. Und sie starten auch in ihrer Ausprägung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ähm, die einen früher, die anderen später. Wir sprechen von sechs sogenannten psychoneuralen Grundsystemen, Impulshemmungssystem, Beruh äh, Bindungssystem und so weiter. Es gibt auch noch das Risikowahrnehmungssystem. Und da, das ist ein schönes Beispiel dafür, äh, dass es halt eben Systeme gibt wie das Bindungssystem. Das startet sozusagen seine intensive Weiterausprägung direkt ab dem Tag der Geburt, das während das, das Risikowahrnehmungssystem beispielsweise viel später anfängt sozusagen sich zu ja. entwickeln. Deswegen sind auch kleine Kinder ähm, in der Risikowahrnehmung auch noch nicht so wie Erwachsene. Den kann man zehnmal sagen, lauf nicht hinter den Autos hervor. Wenn dich ein anderes Auto erwischt und überfährt, bist du tot, weil die Risikowahrnehmungssysteme an der Stelle noch nicht so ausgeprägt sind. Also diese, diese wichtigen psychoneuralen Grundsysteme, Bindungssystem, Impulshemmungssysteme, starten sozusagen auch ein bisschen zeitversetzt, aber die meisten starten schon sehr stark auch in dieser Bindungserfahrung. Natürlich, wie gesagt, auch zum Teil schon vorgeprimt durch die Genetik oder die vorgeburtlichen Erfahrungen, wobei die normalerweise, wenn alles glatt läuft, jetzt nicht so einen großen Einfluss haben. Aber die erste Bindungserfahrung, die hat nochmal einen sehr großen Einfluss, weil es so eine, eine Tür ist, die geöffnet wird, geöffnet wird und so ein plastischer Vorgang sozusagen passiert, weil der Mensch soll ja überlebens- und fortpflanzungsfähig sein und das ist sozusagen jetzt der Tür in das Leben hinein und dann wird da erstmal alles reingegeben, was geht und da wird so viel wie möglich aufgesaugt. Und das ist natürlich jetzt noch kein Wissen, was da gespeichert wird, so im Sinne von Lernen Schule, sondern das sind erstmal rudimentäre Themen. Da wird jetzt erstmal die Basis sozusagen transferiert und da, da haben wir solche Sachen wie Impulshemmung oder eben Resilienz und Widerstandsfähigkeit, das kennen alle, die kleine Kinder auch kennen oder Babys kennen. Dieses Schreien, aufregen, abregen, aufregen, abregen, das ist am Ende des Tages auch nichts anderes, als das Impulshemmungssystem auszubilden und zu trainieren. Je älter die Kinder und die Menschen werden, umso schneller kann man sich vielleicht aufregen und wieder abregen. Und wir als Erwachsene können uns im Privaten und im Beruflichen halt eben in einem Meeting auch mal zurück nehmen und beißen uns auf die Zunge und können unsere Impulse hemmen, während Manche. ein kleineres Kind, ja, die meisten, es sei denn, das Impulshemmungssystem ist halt eben nicht richtig ausgeprägt. ja, ja? Und ähm, deswegen müssen kleine Kinder da durch und die Eltern müssen da durch, weil das sind Systeme, die sich sozusagen, ja, weiterentwickeln.
1: Alright, okay, aber das macht ja total Sinn. Und wenn ich jetzt, äh, also im Beispiel äh, Risikowahrnehmungssystem, wenn ich als kleiner Mensch schon erfahre, Bindung ist irgendwie, weiß ich nicht, läuft, ist, ist für mich nicht so sicher. Im schlimmsten Fall, äh, meine eigentliche bindungs ja. ist für mich vielleicht ein Risiko, weil sie gar keine Konstante mir vermitteln kann. Genau. Dann dann prägt ist vielleicht mein Risikowahrnehmungssystem dadurch viel mehr gefordert, wird eher ausgeprägt und dementsprechend habe ich, einen einen, einen, ja, hab ich einfach eine sehr feine Antenne dann später auch als erwachsener Mensch und sehe viele Risiken. Also so leite ich es mir jetzt im Kopf her. Ist, bin ich da gerade auf dem Holzweg oder macht das noch Sinn?
0: Ja, Risikosys, Risikowahrnehmungssystem ist tatsächlich ein System, was äh, nicht ganz so früh, so ganz intensiv äh, ausgeprägt wird. Ähm, aber was steht denn dahinter, wenn ich jetzt beispielsweise ein Mensch bin, der kein, ja, ich sag mal optimal ausgeprägtes Bindungssystem hat, ja, mhm. der vielleicht auch sogar auffällig wird. Ja, also die Frage sind ja immer die Nuancen. Was ist der Unterschied? Ja? Aber es gibt Untersuchungen eben dazu, was mit weißen Kindern passiert ist, die nur zur Seite gelegt wurden und so weiter. Und da gibt es Untersuchungen, die halt eben einen Zusammenhang herstellen zwischen Kriminalität und solchen Erfahrungen und so weiter. Wenn Bindung keine Rolle spielt und mir das alles egal ist, dann bin ich vielleicht weniger kompromissbereit. Dann halte ich mich vielleicht weniger an die Regeln der sozialen Gruppe und so weiter. So, und da kommt es natürlich auf den Ausschlag an, ne? wie, wie viel ist das? Aber was ist denn die Konsequenz, wenn ich weniger bindungsfähig bin und weniger bindungsaffin bin? Ja, dann verhalte ich mich halt egoistischer, dann gehe ich eben keine Kompromisse ein, dann leiste ich nicht auch mal etwas für den anderen in der sozialen Gruppe oder ich, ich cancel eben auch eine Beziehung äh, mal eben so, weil es ist für mich auch kein Verlust, da tut auch nichts weh ähm, und ich vermisse nichts und dann ist man vielleicht ein bisschen roh unterwegs oder... So, das sind solche äh, solche äh, Aspekte, die da halt eben passieren können. Und wenn ich dabei dann irgendwie dann noch in einem etwas späteren Alter gemerkt habe, dass Bindung dann auch wieder verschwindet und dass Menschen verschwinden, denen ich dann nicht mehr vertrauen kann und ich habe dann Ängste beispielsweise, weil ähm, ja keine Ahnung, ich habe das irgendwie schon erlebt und ich weiß es nicht genau, aber irgendwie unbewusst. Habe ich Angst, dass die Person jetzt geht, weil das ein großer Schmerz ist, wenn man zum Beispiel dann vielleicht ein bisschen älter war als nur ein paar Tage alter Säugling und man solche Erfahrungen gemacht hat, dann wird das natürlich in eine andere Richtung auch nochmal schwer. Also das hängt zusammen, aber jetzt nicht nur mit dem Risikowahrnehmungssystem, sondern ja.
1: Klar, es ist komplexer. Das war jetzt aber, äh, war einfach nur mein Herleitungsbeispiel. Aber ich glaube, das wird schon auch, äh, das wird gerade schon deutlich. Ich möchte einmal nur, dass ich sicher sein kann, so zum Mitschreiben. Ähm, wir haben von sechs Systemen gesprochen. Ich habe mir jetzt mal hier nebenbei notiert, wir haben Stress, wir haben Motivation, wir haben Bindung, wir haben Impulshemmung, wir haben äh, Beruhigung und wir haben Risikowahrnehmung. Das ja. sind sechs. Okay, cool. Weil das Risikowahrnehmungssystem, das kam ja gerade erst ein paar Minuten später. Deswegen war genau. ich so, hey, da fehlt doch was. Aber jetzt haben wir die Liste. Alright. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Okay, dann muss ich noch eine Sache nur kurz verständnismäßig fragen. Wir springen mal kurz fünf Minuten zurück. Du hast ja gesagt, das System Mensch ist eigentlich identisch aufgebaut. Du hast ja gesagt, egal ob männlich, weiblich, Nationalitäten sind sowieso da schwierige, schwierige äh, Parameter. Ähm, das ist erstmal identisch. Und dann hast du aber gesagt, es gibt ja genetische Unterschiede, ähm, je nachdem. Also, aber, aber wenn es genetisch irgendwie, ich habe dann so direkt an die Evolutionstheorie gedacht und dachte mir, ja, dann ist es aber ja nicht identisch. Also das war für mich paradox. Ich krieg's nicht, ist es, ist es genetisch ja, unterschiedlich also, oder ist es identisch? Das also mir. Äh,
0: wir haben, ähm, also die Physiologie des Gehirns folgt nach einem Bauplan und da okay. gibt es keinen Unterschied zwischen äh, einer Afrikanerin und einer deutschen ähm, aber es gibt so etwas wie beispielsweise eine Persönlichkeit, die wir Menschen haben. Mhm. Und diese Persönlichkeit ist eben viel, viel mehr als nur die physiologische Funktionsweise des Gehirns und ein, so etwas wie ein Motivationsprozess, der ablaufen kann. Denn in dieser Genetik beispielsweise stecken halt eben auch solche wesentlichen Dinge, die unser Temperament steuern. So ein Begriff, den alle mit Sicherheit kennen. Und ähm, da fangen wir an, uns zu unterscheiden voneinander. Also das geht sogar so weit, dass selbst genetisch identische Menschen, also eineiige Zwillinge, die die gleiche DNA haben, schon ab einem gewissen Punkt unterschiedlich werden, auch in den Persönlichkeiten oder in den Details ihrer Persönlichkeiten, weil ab dieser Genetik, also ab der DNA, in der Erbgut sozusagen identisch ist, schon dann jetzt anfängt, der Mensch sich von dem anderen wegzuentwickeln. Über diese vorgeburtliche Erfahrung, aber vor allen Dingen auch über diese Bindungserfahrung, die erste Sozialisation, insbesondere die ersten drei Lebensjahre und dann aber auch die sogenannte zweite Sozialisation. Also wenn es dann auch darum geht, dann ähm, zum Beispiel ähm, im sechsten, achten, zehnten, zwölften Lebensjahr sozusagen auch noch eine erweiterte Sozialisation zu erfahren, da bewegen wir uns dann voneinander weg. Das heißt, da ist zum Beispiel genetisch determiniert, dass du ein anderes Temperament hast als ich. Ich bin vielleicht ein eher stabiler, strukturierter, gewissenhafter, analytischer Mensch, während du vielleicht ein dynamisch, kreativer, offener, ja, Temperamentstyp bist. Wir sprechen ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit über sowas wie extrovertierte Menschen oder introvertierte Menschen. Das sind ja nur Begrifflichkeiten, um Verhaltensweisen zu beschreiben. Ähm, da gibt es in der Persönlichkeitsforschung, hauptsächlich auch vorangetrieben durch die Psychologen, Psychologinnen und Psychologen, halt eben sowas wie auch das Big-Five-Modell, in dem verschiedene Persönlichkeitsmerkmale beschrieben werden, Offenheit, aber eben auch Gewissenhaftigkeit und so weiter. Und das sind Dinge, die tatsächlich auch schon genetisch determiniert werden. Das heißt, wenn du eine Tochter bekommst oder einen Sohn bekommst, dann kann es sein, dass sie eben Temperamentselemente von der dynamisch kreativen, offenen Großmutter mitbekommt oder eben von dem sehr strukturierten, gewissenhaften Großvater oder Vater oder wie auch immer. Und das ist dann tatsächlich etwas, wo man heute schon weiß, dass das auch einen Einfluss auf die Persönlichkeit hat, mhm. dass diese Dinge, die da genetisch im Temperament angelegt sind, natürlich noch durch die Bindungserfahrung geprimed werden, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hast du dann das Temperament X und Y. Und im Übrigen ist auch
1: Resilienz und
0: Widerstandsfähigkeit eben auch schon vorgeburtlich in den ersten Schritten angelegt.
1: Okay, also ich weiß, wir wollen über Resilienz reden, aber ich muss einfach nochmal nachfragen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Also diese Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die dann vielleicht auch, ja schon schon genetisch festgelegt sind, inwieweit sind die denn veränderbar? Also ich habe mich sehr angesprochen gefühlt bei dieser Beschreibung irgendwie ein logisch äh, ja irgendwie so sehr der Ratio zugewandt, logisch denkend, Deswegen gehe ich das ganze Thema äh, mit dem Wohlbefinden ja auch so an und spreche mit dir beispielsweise, ja. weil man es weil dann weil man es dann eben sequenziell denkend nachvollziehen kann. Aber ja. inwieweit inwieweit ist es denn Inwieweit ist es denn irgendwie auch veränderbar? Jetzt nicht nur durch die ersten drei Jahre, sondern vielleicht ab dann, wo ich selber mich entscheiden kann. Ja, ich stelle fest, mhm. ich bin vielleicht sehr analytisch oder ich, ich bin vielleicht sehr äh, eher gehemmt, aber ich würde doch vielleicht voll gerne in eine andere Richtung gehen oder vielleicht auch andersrum. Ich würde vielleicht mal nicht so impulshaft sein wollen. Ähm, ja. wie, kann man die Persönlichkeit dann nicht noch auch verändern? Also das Gehirn ist ja, so wie ich mal gehört habe, aber da bist du der Fachmann, äh, ja auch veränderbar.
0: Ja. Also die Persönlichkeitsforschung, die sich damit beschäftigt, die ist da mittlerweile sehr klar, was dieses Thema Veränderbarkeit der Persönlichkeit angeht. Persönlichkeitsforschung heißt, da haben sich mehrere Disziplinen zusammengetan, unter anderem Psychologinnen und Psychologen, aber auch mit Unterstützung von Neurowissenschaftlern auch so, solche Menschen wie, wie, wie ähm, ich sage mal, ein Herr Professor Roth, ähm, die ähm, am Ende des Tages hier auch viele, viele wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen haben. Und da, aus denen kann man ableiten, dass eben, und das wird auch in den Lehrbüchern der Psychologie ganz äh, fest auch mittlerweile schon so formuliert, dass beispielsweise die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen sehr früh entstehen in, und in der frühen Jugend und jungen Erwachsenenalter sich stabilisieren, heißt das dann, ja. Und dann gibt es einen weiteren Satz, der dann da drin steht und der ist ein bisschen unerfreulich. Der heißt, diese Persönlichkeitsmerkmale haben dann eine zeitliche Stabilität. So heißt es. Und das bedeutet so viel wie, das, was an Persönlichkeitsmerkmalen sich entwickelt hat, ist dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wenig veränderbar. Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Also, okay. dass dass wir sozusagen in die Welt treten als als Menschen, als erstmal noch nicht fertige Persönlichkeiten ist erstmal für die Natur natürlich eine reine Formalität. Es geht um Fortpflanzung und um Überleben. Und dann ist es aber so, dass wir das Glück haben als Menschen, erstmal ein Gehirn zu haben, was überhaupt eine sehr starke Vernetzung von kognitiven, rationalen Bereichen und emotionalen Bereichen hat. Das macht eigentlich auch den großen Unterschied unseres Gehirns gegenüber anderen aus. Und dann ist es so, dass wir das Glück haben, dass wir dann eine Persönlichkeit werden dürfen. Und dafür ist ein gewisser Prozess vorgesehen. Und dieser Prozess startet eben genetisch und epigenetisch, eben über diese Te äh, Temperamentsdetermination, wo wir tatsächlich schon so gewisse Grundausprägungen mitkriegen von bestimmten ja, Zusammensetzungen, je nachdem, wie sich das halt ergibt ja, bei diesem Ehepaar, bei diesem Paar, was zusammen ein Kind bekommt oder vielleicht auch nur eine alte Person, egal. Auf jeden Fall kommen da genetische Stränge von verschiedenen Sachen zusammen. So, und das startet genetisch, epigenetisch, dann kommen diese vorgeburtlichen Einflüsse. Da geht im Prinzip diese Prägung der Persönlichkeit schon weiter, wenn auch sehr leicht, weil Widerstandsfähigkeit, Bindung, das ist alles auch Teil der Persönlichkeit. Wenn man jetzt die Forschung äh, betrachtet, dann wird das dazu gezählt. sondern dann kommt eben diese erste Bindungserfahrung, sagt man. Und dann, da wird, da passiert schon mal ganz viel, auch bezüglich unserer Persönlichkeit. Aber da wird auch das, was sozusagen genetisch vorgegeben ist, ob ich jetzt eher ein sehr temperamentvoller, dynamischer Mensch bin, der in Richtung Offenheit und Kreativität geht, oder ob ich eher ein sehr strukturierter, analytischer Mensch bin, diese, diese großen Richtungen, ja, die werden sozusagen nicht mehr groß verändert, sondern die werden fein geprimed. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn ich beispielsweise ein sehr dynamisch nach außen gewandter Mensch bin, mit viel Offenheit, mit viel Kreativität und ich erwische aber, weil das sind jetzt zum Beispiel die genetischen Grundlagen von Großeltern, aber meine beiden Eltern sind nun mal beide total analytisch strukturiert und gewissenhaft, dann könnte es sein, dass ich als temperamentvoller, nach außen gerichteter, dynamischer Persönlichkeitstyp ein bisschen runtergeprimt werde. Also ich, ich werde nicht mehr hoch weiter in Richtung Dynamik geprimt, sondern ich werde so ein bisschen runtergeprimt. Ich werde nicht umgebaut an dieser Stelle, in einen stabilen, analytischen Persönlichkeitstyp, sondern ich werde vielleicht nur nicht ganz so dynamisch und offen, weil diese Prägungen in der ersten Bindungsphase ex extrem wichtig sind. Aber es wird fein geprimed. Und das kann mir natürlich genauso passieren. Ich bin dynamisch, nach außen gewandt, offen, kreativ. Und jetzt habe ich zwei Eltern, die davon auch noch das absolute top exemplar auch noch sind und meine Dynamik wird sozusagen auch jetzt ab der ersten Bindungserfahrung sozusagen noch weiter unterstützt und weiter in die Richtung Dynamik geprimed. Also so muss man sich das vorstellen. Und deswegen ist es so, dass man an bestimmten Sachen der Genetik dann nichts mehr ändern kann, aber deswegen natürlich eine Persönlichkeit sich auch noch formen kann, insbesondere in diesen ersten Phasen. Also wir sprechen davon, dass bei einer Persönlichkeitsentwicklung ab dem dritten Lebensjahr schon ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Persönlichkeit, der Kernpersönlichkeit abgeschlossen ist. So 50 bis 60 Prozent, das ist schon sehr, sehr viel. Und dann, wenn man sich dann vorstellt, dass in der Forschung gesagt wird, im Jugend- und jungen Erwachsenenalter ist die Persönlichkeit abgeschlossen, siehst du, dass der Slot bis zum 10., 12. Lebensjahr, wo dann vielleicht 80 Prozent, 85 Prozent der Persönlichkeit dann abgeschlossen sind, der wird immer kürzer und es verändert sich immer weniger. Und dann starten wir sozusagen mit einer Persönlichkeit. Und dieser Mensch, der du dann bist, dann bist du schon eher der flippige, offenere Typ, auch in der Schule. Oder du bist eher da schon der strukturierte, analytische Typ, der noch keine Lebenserfahrung hat, der noch keine große Wertewelt hat, aber der schon von seinem Grundtemperament, von seiner Kernpersönlichkeit doch schon eine starke Ausprägung hat und der auch mit 30, 40 so sein wird. Und diese 15 Prozent, 10, 15 Prozent, die übers Leben sozusagen sich noch verändern, das sind dann viele Jahre und wenig Veränderbarkeit. Und das ist total wichtig zu verstehen. Wir sprechen jetzt hier über Kernpersönlichkeit. Und da muss man wissen, es gibt halt eben dieses Thema des Temperaments, der Kernpersönlichkeit. Und dann gibt es noch so etwas wie den sogenannten Habitus, also die Werte und die Gewohnheiten. Das heißt, das sind Dinge, die ich viel leichter ändern kann und ich kann auch leichter mein Verhalten ändern. Also in Wirklichkeit sind wir eine Persönlichkeit. Mhm. Dann sind wir noch ein, ich sag mal, Habitus mit Werten und Gewohnheiten und die sind vielleicht bei uns als Jugendliche, junge Menschen, Studentinnen und Studenten anders als als Familienvater. Plus wir verändern unsere Wertewelt dann natürlich auch noch. Plus wir können unser Verhalten anpassen. Das heißt, deswegen haben wir manchmal das Gefühl, ich habe mich doch verändert, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man sich in seiner Kernpersönlichkeit nicht verändert hat, sondern sehr wahrscheinlich nur in seiner Habituswelt. Also ich habe Gewohnheiten abgelegt, die ich früher hatte, weil ich als junger Student immer Fastfood gegessen habe, Pizza gegessen habe, äh, gefeiert habe, äh, lang geschlafen habe und jetzt bin ich Familienvater. Also ich, Erzähl jetzt mal von mir selbst. Mhm. Und jetzt ist es halt so, okay, jetzt lege ich Wert auf äh, gesunde Ernährung und, ähm, ne, und diese ganzen Dinge und da hat sich mein Habitus ein bisschen. Aber ich bin trotzdem immer noch der strukturierte, gewissenhafte, analytische Sebastian, der ich eigentlich auch schon als Zehnjähriger war und auch als 21-Jähriger oder 23-Jähriger. Und ich werde dieser strukturierte Mensch von der Grundpersönlichkeit auch noch mit 60 sein. Allerdings werde ich meinen Habitus in dieser Zeit weiter verändern, meine Wertewelt und werde Dinge vielleicht auch anders sehen, aber sehr wahrscheinlich werde ich nicht irgendwie der superkreative, der jeden Tag total kreativ ist, sondern ich werde immer auch schön strukturiert meine Sachen machen, wenn auch bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen lockerer, weil ich es nicht mehr so eng sehe und ich mein Verhalten auch anpasse, aber so muss man das verstehen.
1: Das leuchtet total ein und es macht Sinn. Danke, dass du gerade noch mal dann die aufgeschlüsselt hast zwischen Persönlichkeit und Habitus, weil ich war gerade so, während du erzähltest vor ein paar Minuten, dachte ich mir, wow, da erteilst du aber an die gesamte Persönlichkeitsentwicklungsbranche mal eine kräftige Absage. Ja, <lacht> also.
0: <lacht> tatsächlich ist das so, dass wir auch beispielsweise, wir beschäftigen uns ja solchen, mit solchen Themen, wir würden auch nie davon sprechen, dass wir Persönlichkeitsentwicklungsseminare machen oder irgendwo gemacht werden, sondern wir würden dann immer sprechen von Kompetenzentwicklungsseminaren, weil das zum Beispiel etwas ist, was auch, auch aus physiologischer Sicht, auch aus Lernsicht, auch aus Hirnsicht etwas ist, wo wir ständig was dazu lernen. Also wir bauen unsere Kompetenzen aus, wir lernen dazu, wir bauen Wissen auf, wir verändern unsere Wertewelt, unsere Gewohnheitenwelt, unsere Habituswelt und wir passen unser Verhalten an. Aber wenn man ehrlich ist, sind Menschen, die sagen, ich verändere dich in deinem Grundtemperament aus wissenschaftlicher Sicht schwierig.
1: Das lassen wir einfach mal so stehen. Es ähm, ist, ja, ist, ist total gut zu verstehen. Also ja, total gut, ja. das, mal man so zu verstehen. Dann noch mal eine Frage dazu: Wenn ich jetzt meine Werte oder besser gesagt meinen Habitus verändere. Ähm, beispielsweise ich bin ein sehr gewissenhafter, strukturierter, analytischer Typ und äh, mhm. lege jetzt einen äh, total kreativen äh, Lebensstil auf einmal oder pflege einen total kreativen, flippigen Lebensstil, äh, ist der dann so in, so ein bisschen in, äh, ja, in, in, in Konflikt mit meinem Persönlichkeitstyp? Also kann es dann nicht auch sein, dass ich die ganze Zeit mich irgendwie unwohl fühle und so einen inneren Konflikt habe oder wie ist das?
0: Ja, also was total interessant ist, was du ansprichst, ist, da sind wir bei einem Thema, was eigentlich den Menschen auch treibt, nämlich ähm, nichts, aber auch gar nichts tun wir, ohne dass unser Belohnungssystem sozusagen im Gehirn agiert. Und die Basis für, unsere, äh, für unser Belohnungssystem und unseren Antrieb auch sind die sogenannten Grundmotive, die wir, die wir haben, die uns antreiben. Und die sind halt eben von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Und das ist total interessant zu verstehen. Diese Grundmotive liegen in einem Bereich des Gehirns, der heißt äh, limbisches System. Der okay. ist äh, auf der sogenannten unbewussten Ebene des Gehirns und das treibt uns ein. Für den einen ist es eher sowas wie Wohltätigkeit, für den anderen ist es eher sowas wie Anerkennung und Status oder für andere ist es halt auch Erfolg. Na, also das ist unterschiedlich, was sozusagen Grundmotive sind oder wie die stark ausgeprägt sind. Wir haben eigentlich alle alles. Die Frage ist nur, wie stark ausgeprägt bei uns und das ist das, was uns antreibt, unbewusst. Ihr kennt ja diesen Begriff der sogenannten intrinsischen Motivation. Das ist das, was aus uns herauskommt, also durch das Erleben selbst. Und das kommt aus uns heraus. Das sind diese Motive. Und das ist eigentlich das, was uns wirklich antreibt, ohne dass wir das wirklich merken. Nur wenn wir ganz genau darüber reflektieren, fällt uns das vielleicht auf. Aber ansonsten werden wir einfach davon angetrieben oder acht Milliarden Menschen werden davon angetrieben. Ja? Und dann gibt es die sogenannte Ebene der Ziele. Und die Ziele, das sind explizite Handlungsantriebe. Also Motive sind implizite Handlungsantriebe, die treiben uns an, die kommen aus diesem äh, limbischen System heraus, aus dem unbewussten Bereich. Und Ziele, das sind Dinge, die wir uns setzen. Also ich möchte ab Januar mehr Sport machen, ich möchte einfach äh, kreativer sein, ich möchte, äh, ich möchte mehr von der Welt sehen, ich möchte, ja, ne, ich möchte eine Familie oder was auch immer. Das sind dann explizite Handlungsantriebe. Also da denken wir bewusst drüber nach und die formulieren wir uns und den folgen wir dann. Und was passieren kann, ist, dass wir uns Ziele setzen, die aber mit unseren Motiven nicht übereinstimmen, weil wir vielleicht von außen, weil uns die Leute einreden, wir müssen eine Familie gründen. Also wenn du nicht heiratest, dann wenn du keine Kinder hast, dann bist du ein schlechter Mensch. Also das sind ja, ja. so Dinge, wo dann du vielleicht in deinem privaten Umfeld oder andere schon mal erlebt haben, da bin ich dann irgendeinem Ziel gefolgt, du musst Karriere machen. Und dann sagen sich die Leute, ich will Karriere machen, aber in Wirklichkeit will ich das gar nicht. In Wirklichkeit will ich vielleicht Menschen helfen. ja Und dann, mhm. dann kommt es zu folgender Situation. Menschen folgen Zielen und wenden dafür aus Hirnforschungssicht Energie auf, um etwas zu erreichen, was eigentlich überhaupt gar nicht einen Großteil ihrer Grundmotive befriedigt. Und das schaffen Menschen so lange, wie dieser Energieaufwand auf Dauer oder in diesem Extremum aufgebracht werden kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann klappt man halt zusammen. Also das ist auch so ein, so ein typisches Phänomen von diesem Burnout-Syndrom bei äh, jungen Führungskräften, die einen tollen Job gemacht haben drei Jahre vorher, waren die beste Ingenieurin oder die beste Projektmanagerin und dann kriegen sie diesen Führungsjob und dann auf einmal ist die Person nur noch gestresst und irgendwie nach drei Jahren, das war so eine tolle Person und die hat doch so viel geschafft und dann auf einmal, zack, Burndown, Zusammenbruch. Wie kann das sein? Ja, weil die Person mit einem sehr hohen Energieaufwand aufbringen musste für etwas, was eigentlich gar nicht das ist, was sie antreibt oder ihr leicht zufällt und damals die beste Ingenieurin zu sein und da fachlich tief zu bohren, das ist ihr leicht gefallen, das hat ihr Spaß gemacht, sie war analytisch, sie war strukturiert, es ist ihr von der Hand gegangen und dabei hat sie auch exzellenteste Ergebnisse erzeugt. Einfach und jetzt als Führungskraft aber irgendwie durchsetzungsstark zu sein, äh, gar nicht mehr so schön in die Tiefe bohren zu dürfen und immer alles nur an der Oberfläche und nur noch Troubleshooting und das ist vielleicht eben nicht das und dann kommt es eben zu solchen Situationen. Das heißt also, wenn Menschen beispielsweise etwas ganz anderes machen, als offensichtlich nicht ihr Persönlichkeitstyp ist, Temperament ist, dann kann das bestimmte Ursachen haben, wie du beschrieben hast. Es kann dann aber auch dazu führen, dass das funktioniert oder eben irgendwann halt auch nicht mehr funktioniert, weil der Energieaufwand nicht mehr ausreicht. Am Ende des Tages ist die Frage, was befriedigt uns oder wo finden wir die Befriedigung unserer Bedürfnisse? Und ja, das kommt
1: aus diesen Motiven. Okay, aber da schließt sich doch, oder also was heißt, da schließt sich ein Kreis, aber da muss ich jetzt an was denken, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich wir haben eine äh, primäre und sekundäre Stressreaktion. Wenn ich mhm. beispielsweise, äh, im, im, wenn meine Ziele und meine K Motive im Konflikt zueinander sind, dann löst es doch so mein Verständnis jetzt Stress irgendwie aus. Mhm. Also, du hast ja gesagt, man muss Energie aufbringen. Genau. Also, äh, waren, glaube ich, deine Worte. Und ja. das ist ja auch irgendwo wahrscheinlich ja. auf physiologischer Ebene eine Stressreaktion und wenn ich dann eben über einen dauerhaften Zustand diese Stressreaktion aufbringen muss oder irgendwie ja. aushalten muss erstmal, ja. dann äh, was du gerade beschrieben hast mit, dann kommt eben das Burn Down oder Burn Out und ich bin ausgebrannt und habe gar keinen ja. Spaß mehr an dem, was, was ich eigentlich irgendwann mal total toll fand, dann sind wir wahrscheinlich in diesem, also so stelle ich es mir jetzt vor und möchte es einmal hinterfragen, ähm, dann sind wir wahrscheinlich in der zweiten Stressreaktion, dass es das eben so dauerhaft ist und ähm, ja, dann eben die ganze Zeit sehr viel ausgeschüttet ist, weil ich Ziele verfolge, die im Gegensatz oder mindestens mal im Konflikt zu meinen Motiven liegen. Ist das so? Macht das Sinn?
0: Ja, also das kann tatsächlich genau ein, ein sehr großer Stressor sein, ähm, denn Stress wird hervorgerufen durch die sogenannten Stressoren, also auf uns ja. wirken Stressoren ein, die dann in der Summe irgendwann dafür Sorge tragen, dass wir unsere Resilienzschwelle überschreiten und dann eben diese Stresssituation, sozusagen auch die Dauerstresssituation eintritt. Das können bei einigen Menschen wenige Stressoren sein, bei anderen Menschen mehr Stressoren sein. Und das können Stressoren sein, die aus dem privaten Umfeld kommen oder aus dem beruflichen. Und wenn du dann beispielsweise eben sehr viel Energie aufwendest, und dann kommt noch irgendwie dies und das noch als Stressor hinzu, dann kann es das sein, dass es das fast zum so überlaufen bringt. Das ist halt eben immer so. Und auch bei vielen Menschen, die beispielsweise wirklich in diese Stresssituationen kommen, Burnout oder vielleicht auch Vorstufen von Erschöpfung, weil sie beispielsweise, und das ist ja nicht unüblich in unserer Gesellschaft, leider wird das ja immer mehr, dass Menschen sozusagen auch dann eben arbeiten, haben private Stressoren und dann kommt noch das fünfte Projekt obendrauf und die Kundin ist auch noch eine unangenehme Persönlichkeit und dann ist das Fass voll und dann ist jemand erschöpft, weil zu viele Stressoren und ja, dann hat das sozusagen im Prinzip das Fass zum Überlaufen gebracht und diese Stressoren, da unterscheiden wir immer, ähm, ja, ich sage mal, in drei verschiedene Hauptbereiche beziehungsweise Schutzfaktorenbereiche. Wie können wir denn eigentlich sag ich mal, unseren Schutzschild so ein bisschen aufbauen und da gibt es eben den Bereich Physis, den Bereich Psyche und den Bereich Netzwerk und wenn du natürlich viel Energie aufbringst, dann hast du natürlich an deinem Bereich Physis auch richtig ne, den richtig mhm. gefordert. Wenn du dann auch noch dich schlecht ernährst, dann ne, nimmst du dir da auch noch wieder ein paar Prozent an Power äh, und so kommt das dann.
1: Okay, dann lass uns das, das ist super gut. Wir, 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 kommen, wir kommen zum Thema Resilienz. Mhm. Also du hast, du hast ja gerade ein paar Beispiele zum Thema Stressoren gesagt. Ich, ich verstehe jetzt darunter quasi, das sind einfach Einflüsse, die im Außen quasi auf mich wirken und eine Stressreaktion hervorrufen, und Klammern, können so Weil genau. wenn ich vielleicht ja einen sehr guten, einen sehr zielführenden Umgang habe, dann kann ja ein Stressor, was weiß ich, eine E-Mail aufploppen, aber sie stresst mich eben nicht.
0: Genau, genau. So. Das ist dann sozusagen, ja, das ist eben genau das, dass wir dann Schutzfaktoren gegen die Stressoren ja. aufbauen. Und das können wir auf verschiedenen Ebenen machen. Das kann ich ja gleich auch mal erklären. Aber ja, tatsächlich, auf uns wirken sogenannte Stressoren und die kommen
1: von überall. Und die spannende Frage ist jetzt, wie gehen wir mit solchen Stressoren um? Hier kommen wir zum Thema der Resilienz und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Woche weiter. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Wenn du mir eine besondere Freude machen möchtest, dann sprich über diese Folge und teile sie mit Menschen in deinem Umfeld, die diese Themen genauso spannend finden wie du. Über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freue ich mich natürlich immer genauso doll, das weißt du aber natürlich schon längst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.